0: Caríssimos ouvintes, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje, abordaremos sobre o tétano, um tema de extrema importância. Somos Amanda Grazielli, Beatriz Ferreira, Carolina Lima, Gabriel Henrique, Gabriela Muniz, Ludmila Dutério, Pablo Almeida, Tayane Oliveira, Rodrigo Costa e Yasmin Santos, acadêmicos de enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.
1: E você pode estar se perguntando, o que é o tétano? O tétano é uma condição clínica causada pela contaminação por neurotoxinas, que causa uma excitação excessiva do sistema nervoso central e causa contrações espamódicas, que podem afetar recém-nascidos, crianças e adultos. É considerado um grave problema de saúde pública, embora seja uma doença que pode ser prevenida. Deve-se vacinar com 3 doses da vacina tripla antes dos 5 anos de idade, indicação de reforço com toxoide tetânico a cada 10 anos. Interessante!
0: É perceptível a importância da vacinação para o controle dessa patologia. E essas neurotoxinas? São produzidas por qual agente infeccioso?
2: Pelo bacilo tetânico Clostridium tetane, que entra no organismo através de ferimentos ou lesões da pele, e não é transmitido de um indivíduo para o outro. Essa bactéria é encontrada nas fezes de animais e de seres humanos, na terra, nas plantas, em objetos, e pode contaminar as pessoas que têm lesões na pele feridas, arranhaduras, cortes, mordidas de animais, etc, pelas quais o micro pode penetrar, provocando tétano
1: acidental. Quando fala-se sobre o tétano, podemos afirmar que é uma doença que habita entre nós há muitos anos. O tétano já era conhecido há mais de 2 mil anos, pois Hipócrates, em 640 a.C., já o descrevia em suas duas formas, generalizada e localizada, chegando mesmo a ser o autor do aforismo, Titânico que passar do quarto dia. Bom, por meio desse
0: diálogo e breve explicação, conseguimos clarear as ideias sobre o que é o tétano. Agora, vamos aprofundar mais o diálogo e retomar os conceitos de sintomas, transmissão, prevenção e teremos também uma entrevista muito especial. Além de saber o que é o tétano, é muito importante reconhecer os sintomas que essa infecção pode causar.
2: Isso mesmo, é muito importante reconhecer os principais sintomas do tétano. Dessa maneira, podemos citar a rigidez muscular intensa, que aumenta conforme o dia passa, dificuldade para abrir a boca, congelamento do rosto por conta dos espasmos musculares e também os batimentos cardíacos acelerados. Além da rigidez dos músculos, também há tensão e a contratura muscular que pode afetar músculos do abdômen e também o diafragma, o que causa problemas respiratórios, espasmos musculares, febre, sudorese e pressão alta.
0: E como ocorre a transmissão do tétano? É verdade que existem duas formas de
2: transmissão?
1: Sim, existem duas formas de transmissão. Uma delas é pela
2: introdução dos esporos da bactéria em ferimentos e a outra é do tétano neonatal. A bactéria do tétano pode ser
3: encontrada nos mais diversos ambientes, como na terra, poeira, fezes de animais ou humanos. Feridas por perfurantes, queimaduras e tecidos necrosados, são
2: portas de entrada. Já o teto neonatal ocorre pela contaminação do coto umbilical por esporos do bacilo tetânico, que podem estar presentes em instrumentos sujos utilizados para cortar o cordão umbilical ou em substâncias pouco higiênicas usadas para cobrir o coto.
0: É essencial falar também sobre a prevenção. Então... O que pode ser realizado enquanto medida profilática do tétano? Bom, as medidas profiláticas contra o tétano são simples, como manter o esquema de vacinação em dia, limpar cuidadosamente com água e sabão todos os ferimentos sempre que houver lesões na pele ou na mucosa, procurar o serviço de saúde. Vale ressaltar que não são apenas pregos enferrujados que podem provocar a doença, não é mesmo?
2: Sim, é verdade. O tétano é uma doença infecciosa aguda, grave, não contagiosa, que acomete também um recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, tendo como sintoma inicial dificuldade de sucção, irritabilidade e choro constante. É causada pela mesma bactéria que produz o tétano ocidental e pode ser evitada pela vacinação adequada da mãe. Os filhos de mães vacinadas nos últimos 5 anos com as 3 doses da vacina apresentam imunidade até os 2 meses de vida.
3: Olá, aqui é a Gabriela e eu estou responsável por apresentar para vocês a nossa convidada especial. E aí, Ana Paula, tudo bem? Se apresente para a gente, fale um pouco mais sobre você, sobre sua
2: formação acadêmica. Olá, pessoal, eu sou Ana Paula, enfermeira e especialista em enfermagem do trabalho em Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Mestra em Epidemiologia, Políticas e Práticas de Saúde das Populações e, atualmente, integrante do Nupesvi, o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Vacinação. E hoje vim falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, o teto no neonatal e materno. Nossa, que honra ter a oportunidade de fazer essa
3: entrevista com você. E aqui, me fala uma coisa, qual foi a sua tese de mestrado?
2: Durante o mestrado, eu trabalhei com o tema vacinação contra o tétano em gestantes. E o principal objetivo da minha dissertação foi analisar quais são os principais fatores que estão associados à vacinação contra o tétano em gestantes.
3: Nossa, esse tema é muito importante! Parabéns pela tese! E qual foi a metodologia que você
2: usou na sua pesquisa? Para buscar responder o principal objetivo da minha dissertação, eu realizei dois estudos. O primeiro foi uma revisão sistemática e meta-análise da literatura, que é como se fosse uma investigação científica que reúne estudos relevantes de forma sistemática sobre um determinado assunto. No meu caso, a vacinação contra o teto no ingestantes. E, além disso, eu também desenvolvi um estudo epidemiológico com delineamento transversal que foi realizado com a base de dados da pesquisa Nascer em Belo Horizonte, Inquérito sobre o Parto e o Nascimento, que foi um estudo desenvolvido em maternidades públicas e privadas de Belo Horizonte, onde a população do estudo foi composta por puérperas com filhos nascidos vivos em maternidade de Belo Horizonte. Eu realizei inicialmente uma descrição da população, e, em seguida, uma regressão de poação para estimar os fatores associados à não vacinação contra o tétano durante a gestação.
3: Ah, sim, interessante! E com essa pesquisa toda que você elaborou, quais foram
2: os resultados encontrados? Na revisão sistemática, a estratégia de busca inicial gerou 14.349 artigos originais. E, dentre eles, 31 estudos preencheram todos os critérios de inclusão e 20 artigos foram incluídos na meta-análise. As análises agrupadas e de subgrupos demonstraram associação significativa entre vacinação contra o tétano e os seguintes fatores, maior número de consultas de pré-natal, idade materna elevada, receber orientação de um profissional de saúde e ter recebido a vacina contra a influenza. Já no estudo epidemiológico, a prevalência de puérboles que receberam pelo menos duas doses da vacina contra o tétano foi de 59,2%. E as análises ajustadas demonstraram que não viver com um companheiro aumentou em média 1,58 vezes a prevalência da mulher não receber a vacina. A cada consulta de pré-natal realizada, reduziu em média 0,65 vezes a prevalência da mulher não receber a vacina. E a realização das consultas de pré-natal com o um profissional enfermeiro reduziu em média 0,52 vezes a prevalência da mulher não receber a vacina contra o tétano.
3: Nossa, foi ótimo saber sobre o seu mestrado. E agora a gente queria saber um pouco mais sobre o conteúdo do tétano em si. A primeira pergunta que a gente queria saber é alguma
2: contraindicação da vacina para a gestante? A vacinação na gestação, ela tem o objetivo de proteger não somente a gestante, mas também o feto. Não há evidências de que em gestantes a administração de vacinas de vírus inativados, bactérias mortas, toxoides acarrete qualquer risco para o feto. Segundo as recomendações do Programa Nacional de Imunização, as seguintes vacinas devem ser administradas na gestação. Vacina contra a influenza, vacina dupla do tipo adulto, a DT, que fornece proteção contra a difiteria e o tétano, e a DTPA, que além de fornecer proteção contra a difiteria e o tétano, também protege contra coqueluche. Vacina contra a hepatite B e agora a vacina contra COVID-19, que está sendo indicada para gestantes e puérperas. Essas vacinas citadas não são contraindicadas na gestação. A gestante deve receber, pois consiste na forma mais efetiva e eficaz na prevenção de doenças. Em relação às vacinas contraindicadas na gestação, são aquelas com vírus e bactérias vivos, como o caso da tripsia viral, a varicela, a febre amarela e a BCG. Essas vacinas são elaboradas a partir do vírus ou da bactéria, como no caso da BCG, vivos e atenuados. Por isso, há o risco, mesmo que seja baixo, de a mulher grávida que já está com a imunidade alterada por conta da gestação, desenvolver a doença. No entanto, há exceções para a vacinação dessa mulher, quando, por exemplo, ela morar em uma região com foco de transmissão, em regiões de alto risco, como nos casos de febre amarela, de modo em que o médico deve avaliar o risco e o benefício.
3: Eu realmente não
2: sabia disso, mas aqui é eu tenho uma dúvida.
3: Qual é a idade gestacional que a gestante deve receber a vacina?
2: A vacina dupla adulto, ADT, ela pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez, ou seja, em qualquer período gestacional. Em caso de gestante não vacinada previamente, deve-se administrar três doses da vacina contendo toxóide tetânico e difitérico, com intervalo de 60 dias entre as doses, sendo duas doses da DT em qualquer momento da gestação e uma dose da vacina DTPA a partir da vigésima semana de gestação. Em caso de gestante vacinada com uma dose da DT, deve-se administrar uma dose da vacina DT em qualquer momento da gestação, e uma dose da vacina DTPA a partir da vigésima semana de gestação, com um intervalo de 60 dias entre as doses, e um mínimo de 30 dias. Em gestante vacinada com duas doses de DT, deve-se administrar uma dose da DTPA a partir da vigésima semana de gestação em caso de gestante já vacinada com três doses da vacina DT, o esquema completo, deve-se administrar uma dose da vacina DTPA a partir da vigésima semana de gestação. É importante ressaltar que mesmo com o esquema vacinal completo, com as três doses da vacina DT ou DTPA, e ao reforço com DT ou DTPA, a gestante deverá receber sempre uma dose da vacina DTPA em cada gestação. Gestante não vacinada com DTPA durante a gestação deve receber uma dose desta vacina no puerpério o mais precoce possível.
3: Ah, sim, entendi. Interessante. E outra coisa, o que é tétano materno e neonatal e quais são
2: as principais formas de prevenção da doença? O tétano é uma doença infecciosa, não contagiosa e grave. Ele é causado pela toxina do passivo tetânico que atinge o sistema nervoso central e apresenta alta taxa de letalidade. O tétano materno e neonatal, ele decorre geralmente de más condições de higiene, como, por exemplo, a contaminação do coto umbilical não cicatrizado em recém-nascidos e a contaminação durante o parto ou aborto mediante o uso de técnicas de higiene inadequadas em mulheres. A doença possui alta letalidade, principalmente em países onde os serviços de saúde são precários, podendo chegar a 100%. Seu diagnóstico é definido pela avaliação de sinais clínicos, presença de trismo e contrações musculares dolorosas, não sendo necessária a confirmação de diagnóstico laboratorial. O tétano materno ocorre em mulheres até 6 semanas após o parto ou aborto e o tétano neonatal ocorre em recém-nascidos entre 3 e 28 dias constitui importantes estratégias para prevenir ou eliminar a doença. A vacinação de mulheres, cuidados de higiene adequada durante o parto, e cuidados corretos com o coto umbilical, além da vigilância dos casos. Diferente de outras infecções, a eliminação da doença ela depende dos incentivos à imunização constantes, pois os esporos do bacilo estão presentes no ambiente, não sendo possível erradicá-los. Ou seja, a forma mais efetiva e eficaz da prevenção da doença é por meio da imunização da gestante. Portanto, esforços para implementar programas de prevenção são necessários, mediante a intensificação de ações pelos serviços de saúde, em especial quanto às consultas de pré-natal, que vem demonstrando impacto positivo nos desfechos neonatais e matérias.
3: Ah, sim, entendi. Muito obrigada, viu, Ana Paula, por ter tirado as minhas dúvidas sobre tétano. Mas agora eu tenho a principal pergunta que, para mim, como futuro profissional de enfermagem, é muito importante. Quais são os cuidados de enfermagem com a puérpera e
2: recém-nascido que tem tétano? O tratamento do tétano neonatal deve ser sempre em ambiente hospitalar. O paciente deve ser internado em uma unidade de terapia intensiva ou enfermaria apropriada, acompanhado por uma equipe médica e de enfermagem experiente e treinada na assistência dessa enfermidade, o que pode reduzir as complicações e a letalidade. É necessário a administração de imunoglobulina humana antitetânica ou soro antitetânico, antibióticos, sedativos e outras medidas de suporte que o caso exigir.
3: Então, Ana Paula, eu gostaria de te agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast e eu acredito que todas as informações que você trouxe aqui contribuíram muito para o conhecimento de todos. Muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado, espero ter ajudado, tá? E abraço a todos aí.
0: Bom, chegamos ao fim deste podcast esperamos ter contribuído e esclarecido sobre o tétano para que assim você possa também auxiliar e orientar as pessoas próximas de você. Obrigado pela sua participação.